0: evento que se ha vuelto tradición en la Ciudad de México y que nos permite conocer la rica diversidad cultural que hay en la urbe, más allá de lo urbano precisamente. Este nos lleva al origen. Se trata de la Feria de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México. ¿Han escuchado de esta fiesta? Este 2022 llega a su edición 8 y en ella lo mismo puedes ir a comer delicias de mil palta que bailar fandango o para conocer más de lo que es y las actividades que culminan el 21 de agosto, invitamos a la charla en la guía del fin de semana a Jesús Galindo Calderón, director del Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales. En los datos etcétera les cuento de algunos eventos que forman parte de la feria estos días, de jueves a domingo, y al final del episodio va un adelanto de lo que encontrarán en la guía del fin de semana versión web y la versión impresa. Mi nombre es Ariana Bustos Nava, también conocida como La Señorita Etcétera y le he encargado de traerles opciones divertidas para que disfruten un poco más su tiempo libre. Tomen nota.
1: La guía del fin de semana con La Señorita Etcétera.
0: la bienvenida a Jesús Galindo Calderón, director del Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales. Él nos contará más sobre el evento que actualmente está en el Zócalo de la Ciudad de México. Jesús. Qué es la fiesta de las culturas indígenas, pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México para los que no se han podido dar una vuelta en sus ediciones pasadas.
1: Este es un evento cultural que como objetivo primordial tiene visibilizar y dignificar a nuestras comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México y a nuestros pueblos y barrios originarios en el marco del fortalecimiento de sus derechos culturales y por supuesto que también busca que estas comunidades y estos grupos que históricamente han sido vulnerados tengan espacios dignos para mostrar su arte popular y demás expresiones culturales.
0: ¿Por qué es necesario tener un evento de este tipo en la urbe?
1: Hay que reconocer que el proceso histórico de las comunidades indígenas y de los propios pueblos y barrios originarios en la Ciudad de México pues eh, tiene como objetivo eh, generar un espacio de reivindicación y de visibilización de esta gran cultura, me atrevo a decirlo, centenaria y milenaria en la ciudad. Y por supuesto la Ciudad de México es un espacio pluricultural, plurietnico y plurilingüe en donde se albergan por lo menos 55 de las 68 lenguas que se hablan en todo el país. Esto nos da más o menos un parámetro de la cantidad extraordinariamente enorme de eh, comunidades indígenas que habitan en la Ciudad de México y que estas expresiones culturales puedan conocerlas todas y todos los mexicanos y todas aquellas personas que se puedan dar una vuelta en el Zócalo capitalino durante los 17 días que va a durar esta fiesta que empezó el día 5 de agosto y que durará hasta el 21 de este mismo mes.
0: ¿Qué tanto ha cambiado desde la primera edición a esta que es la octava?
1: Yo puedo hablarte de lo que ha cambiado de la sexta edición, en donde ya participamos nosotros, eh, la séptima y esta octava. Tengo referencias de que esta fiesta en su primera edición se hacía dos o tres días en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Ahora se está ampliando porque eh, tenemos una gran cantidad de expositores tenemos una gran cantidad de artesanos, tenemos una gran cantidad de artistas populares y eh, tres días no eran suficientes para que la gente en la Ciudad de México pudiera observar eh, estas grandes expresiones culturales. Ha cambiado en ese sentido, los métodos han cambiado, los métodos son democráticos, los métodos son transparentes y la construcción de la fiesta conlleva... A que los propios integrantes de las comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México, en los pueblos y barrios originarios participen en tres comisiones, la Comisión de Deliberación, la Comisión de Organización y la Comisión Curatorial, a efecto de que ellos mismos sean quienes valoren, ellos mismos sean quien generen estos espacios y ellos se seleccionen para poder participar de manera democrática y transparente
0: el dato, etc. Van un par de actividades que forman parte del programa en el marco de la feria. El jueves habrá danza azteca chichimeca. El viernes habrá danza con el grupo Curpitis de San Juan Nuevo Michoacán. El sábado habrá un concierto de tecuanes. Y el domingo habrá exhibición de la Guelaguetza. Todas estas actividades sucederán a las 13 horas a la 1 de la tarde en la plancha del Zócalo Capitalino. Continuamos la charla con Jesús Galindo Calderón. Él nos está hablando de la fiesta de las culturas indígenas, pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México. Jesús, ¿quiénes participan y cómo hace la selección? Porque nos queda clarísimo que existe un universo dentro del universo, ¿no? De culturas que conviven o que confluyen aquí en la, en la ciudad.
1: Quienes participan, participan aquellos integrantes de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México, que tengan pertinencia cultural y que puedan participar en alguno de los rubros que expresa la convocatoria y las reglas de selección de la fiesta de las culturas indígenas, pueblos y barrios originarios. Dentro de algunas de ellas es artesanos o arte popular, Gastronomía, que es un rubro muy importante de la fiesta, son buena parte, un buen porcentaje. Eh, también está el arte eh, amanteca, el arte plumario, eh, en sus diferentes expresiones las artesanías. Por supuesto, también tenemos medicina tradicional indígena, algunas editoriales indígenas con temas indígenas o de lenguas originarias. Y bueno, el proceso de selección eh, es un proceso muy interesante porque está basado en el tema democrático y tiene que ver con también un proceso muy transparente. De acuerdo a la, a la convocatoria ya en comento, eh, ahí se constituyen tres comisiones. La Comisión de Organización, encabezada en este caso por la Secretaría de Gobierno, la Comisión de Deliberación encabezada por la Secretaría de Pueblos y Barrios y Comunidades Indígenas Residentes y la Comisión Curatorial encabezada por nosotros la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. En estas comisiones se delibera a partir de los folios que se han inscrito. Este año se inscribieron más de 1.800 personas, sin embargo, por temas de protección civil solamente podemos tener mil espacios en la plancha del Zócalo se hace una selección, pero esta selección se hace en el seno de la Comisión Deliberadora y esa Comisión Deliberadora está integrada por aproximadamente diez representantes de las comunidades indígenas residentes y pueblos originarios de la Ciudad de México. Ellos seleccionan en el seno de esta comisión y eh, ellos dan ciertas calificaciones a partir de diferentes criterios de pertinencia cultural. En el caso de la comisión curatorial, ahí se realiza un proceso de selección por votación también de la programación cultural que va a haber en esta fiesta y llegan propuestas de todos lados, es una convocatoria abierta y las propuestas llegan. Estas propuestas se trasladan a esa comisión curatorial y mediante el voto de los integrantes de la comisión curatorial y de acuerdo también al presupuesto que se tenga, se hace la selección. Cabe señalar que quedan seleccionados la mayoría, la inmensa inmensa mayoría, más del 80-90% de aquellos que se inscribieron como tal. También ese es el mismo criterio. ...que sean, de, sean expresiones de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes.
0: ¿Podrías compartirnos algunos eventos que están por suceder ya para cerrar con esta fiesta?
1: Me gustaría expresar que vamos a tener más de 100 actividades artísticas y culturales. Vamos a tener más de 20 talleres y conferencias... Todo es destacado para nosotros, para nosotros es todo es importante, sin embargo, eh, están siendo muy esperados algunos elencos, como el caso de María Reina, que es esta soprano mige, talentosísima, que pues ya tiene un renombre a nivel internacional. Está también un compañero de nombre Carlos CGH, este compañero él es de origen tricky y, y hace rap eh, con extraordinaria calidad. El grupo de la tercera edad, eh, Nick muy, muy impresionante lo que hacen. Yodo Kisny, tenemos Viaje al Mictlán, eh, y tenemos un gran evento el próximo 14 de agosto a las 12 del día, que es la Banda Monumental de Oaxaca. Esta banda monumental de Oaxaca eh, está integrada por más de 100 músicos, estamos hablando para aproximadamente 150, pueden ser un poquito más, y ellos hacen una calenda en las calles, calles aledañas del Zócalo de la Ciudad de México para llegar a la plancha del Zócalo en calenda, es decir, en una especie de procesión, con instrumentos de percusión, de viento, y bueno, es muy impresionante poder verlos porque llama mucho la atención que una cantidad tan grande de, de músicos tengan tanta precisión y bueno, todo este holgorio que le llamamos nosotros, genera mucha expectativa entre la gente.
0: Ayúdanos a ubicar algunos proyectos que nos acerquen a los pueblos y barrios originarios durante, durante el año.
1: Vamos a decir que desde la Secretaría de Cultura y desde la Dirección General del Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales, durante todo el año estamos eh, generando espacios, proyectos que tengan que ver con nuestras comunidades indígenas y nuestros pueblos originarios. Por mencionar algunos, tenemos la campaña eh, que hace algunos meses se dio, que se llamó Ciudad Plurilingüe, Lenguas Indígenas Vivas, específicamente en el mes de febrero, se dio en el marco del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas y la conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna. Eh, estuvo integrada por infografías, algunos pequeños videos y una jornada cultural indígena en el Archivo Histórico de la Ciudad de México. También eh, generamos espacios de diálogo, mecanismos de intercambio de ideas, conferencias, eh, algunos conversatorios, por mencionarte alguno, arte textil, el lenguaje visual de los pueblos indígenas. En este momento estamos impulsando la campaña Ciudad de Cosmovisiones, eh, en donde tenemos una serie de videos, materiales, eh, videográficos, materiales este, en, en, en redes sociales, principalmente de esta dirección general y de la Secretaría de Cultura, en donde hacemos, se, se han hecho también traducciones de, de extractos de la Ley de Derechos Culturales, en donde se traducen algunos extractos o algunas frases a diferentes lenguas, como el náhuatl, el celtal, el zapoteco, el mixteco, el otomí. Eh, también me gustaría mencionar en esta parte de pueblos y barrios originarios, hemos también generado algunos conversatorios en donde integrantes de pueblos originarios de Magdalena Contreras, de Milpalta, algunos de Xochimilco, nos comparten sus experiencias en, en sus pueblos originarios. Eh, puedo mencionar uno muy interesante que se denominó Patrimonio Biocultural de los Pueblos Originarios, la zona lacustre de, de la Cuenca del Valle de México, que también se encuentra en las redes sociales de la Dirección General del Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales, en donde diferentes personas especialistas, pero, todos, pero también todos aquellos que viven y ejercen a diario sus derechos culturales en los pueblos originarios, nos compartieron sus experiencias en las zonas lacustres, principalmente del sur, es decir, Tláhuac, Tláhuac, eh, Milpalta y por supuesto Xochimilco y los humedales y cómo se da este patrimonio biocultural también tuvimos una serie de cápsulas informativas eh, que se encuentran alojadas en nuestras redes sociales que denominamos los derechos culturales viven y conviven en la ciudad de México se tradujeron a la lengua náhuatl o al mexicano que también se conoce así eh, de la alcaldía Milpalta y bueno, pues es en general lo que nosotros estamos teniendo para eh, el tema de las comunidades indígenas residentes y de los pueblos y barrios originarios. El dato,
0: etcétera. La fiesta culmina el domingo 21 de agosto y puedes checar los detalles de lo que sucede en www.facebook.com, diagonal fiesta culturas indígenas o también en cartelera.cdmx.gov.mx. La guía en segundos va la parte favorita, una de mis partes favoritas en este podcast de la guía del fin de semana, en donde les enlisto un par de actividades que encontrarán en la versión web y la versión impresa de la guía del fin de semana. Porque sí, esta guía tiene versión auditiva como ustedes están en este momento escuchando, que es podcast, también hay digital que es en los sitios OEM, en especial en El Sol de México, y en la edición impresa que sale los domingos y que la pueden encontrar en su periódico de confianza cada semana. Urs Fischers Lovers Todavía tienen un mes para ver la expo retrospectiva del artista suizo Urs Fischers. Son 20 años de trabajo representados en pintura Escultura y varias piezas con movimiento Hasta hay un par de plantas por ahí Las instalaciones son a veces desconcertantes Otras te recuerdan a sueños difusos Instalaciones inmersivas y entornos alucinantes Según nos menciona el Museo Jumex en su página web Aunque las piezas en su mayoría ya se han exhibido en otros países Hay una que Fishers creó para México y es monumental Es la obra The Lovers Esta muestra dos formas que se encuentran Una a otra haciendo equilibrio entre ellas Mide 10 metros de altura y es de aluminio fundido con acero y hojas de oro. Si llegan temprano al Museo Jumex, donde se exhibe esta muestra, podrán verla brillando muy intenso con la luz de la mañana. De hecho, yo cuando fui a verla hace poquito, me tocó hasta sentarme frente a ella y les juro que es impactante ver cómo pega la lucecita del sol en la escultura enorme que está antes de entrar al museo. También prepárense para ver Melody, una lluvia de colores un caracol a paso lento pero en movimiento constante en el piso, un pastel que levita en un pedazo de asiento del metro, un par de piezas que son velas y que se van derritiendo y un gato viendo el fondo de una estufa, entre otras cosas. Me gusta hacer obras que no tengas claro lo que es, que veas y hagas tu propia historia. Las obras de arte viajan en el tiempo y relatan cómo te relacionas con todas las cosas. Eso es algo que mencionó el artista en una entrevista hace un par de meses respecto a la expo que pueden ver ustedes hasta el 18 de septiembre en el Museo Jumex. Este se ubica en Miguel de Cervantes Saavedra, 303 en la Colonia Granada. Abre de martes a domingo a partir de las 10 de la mañana. La entrada es libre y si quieren saber más detalles sobre visitas guiadas y de otras actividades que suceden en torno a esta exhibición, les sugiero visitar www.fundacionjumex.org. Luces que flotan. Una opción al aire libre es la que se vivirá en la edición 2022 de la Noche de los Deseos. Esta nos recuerda de alguna manera el al Festival de Linternas Flotantes que se realiza en Asia. Solo que aquí las luces se podrán ver en Xochimilco, en los canales de Xochimilco. Por lo menos una par. Además, el programa contempla una noche astronómica, un juego de pelota, globos aerostáticos y música de jazz y blues. La Noche de los Deseos sucederá el 20 de agosto en el Deportivo Cuemanco y si quieren saber más detalles y comprar sus boletos les sugiero que visiten www.facebook.com diagonal Noche de los Deseos. Para probar Filigrana Platillos que Son una Historia. Y la opción gastronómica este fin de semana es visitar el restaurante Filigrana de la chef Marta Ortiz. Una experiencia que comienza desde que entras y ves un enorme árbol muy cerca de la mesa o ves el mural que convive con los comensales de Rafael Cauduro hasta que pruebas una de sus famosas aguas frescas que te recuerdan a tiempos relajados y que sabe como si bebieras directo de la fruta. Dentro de lo que podrán probar en el menú destaca la gordita de lengua guisada con ensalada de orégano y con de hoja santa, el fideo seco con adobo a la canela y lleva un poco de espuma de queso y juliana de chile pasilla además no se pierdan el pollo con mole de las virtudes que tiene también verduritas que parecen casi como que las acomodaron muy meticulosamente en cada plato también está la opción de un pescado blanco vestido con escamas crocantes nunca antes habían o van a probar unas escamas de esta manera si quieren saber más y se les antojó esta opción para el fin de semana, pueden leer la reseña completa de lo que hallarán en Filigrana en el sitio de www.aderezo.mx, donde el restaurante de Marta Ortiz se ubica en Veracruz 62, en la Colonia Roma Norte. Y antes de apagar el micrófono, los invito a que no se pierdan el próximo capítulo. Un episodio más de ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Además, les recomiendo escuchar la edición pasada en la que invitamos a tres proyectos que tienen como sede un puesto callejero. En ellos suceden tocadas con DJs, exposiciones con tacos y alguno otro por ahí que invita a la comunidad para hacer una pausa. Búsquenlo, se llama Experiencias en puestos callejeros. Les recuerdo que estoy pendiente de sus comentarios y de las sugerencias que me hagan a través de mis redes sociales. Me encuentran como La Señorita Etcétera en Twitter, Facebook e Instagram. Gracias a la productora de este espacio, Natalia Castañeda. Si tienen algún comentario o sugerencia sobre lo que sucede en este podcast o los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos al correo podcast.com.mx Gracias por permitirme llegar a sus oídos cada semana. Hay un episodio nuevo cada jueves y espero que lo disfruten cada semana, así como yo disfruto escribirlos y buscar esas historias que los harán recordar que hay un etcétera de opciones que hacer siempre. Hasta la próxima. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.